0: Humus Boden Praxis, der Podcast für mehr Produktivität und Bodenfruchtbarkeit in der Landwirtschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Humus Boden Praxis, eine Podcast-Produktion von Wir Landwirten und dem Naturpark Schwarzwald Mittel-Nord. Heute sprechen Paul Hofmann und ich, Patrick Elzner, über das Thema Humus-Theorie. Neue Humus-Theorie. Dafür haben wir uns zwei Experten eingeladen. Das sind zum einen Gernot botner das ist ein, einer der führenden Bodenwissenschaftler in Europa. Er selbst unterrichtet und lehrt, forscht an der Boku Wien. Und dazu noch Lukas Kohn, er ist auch Bodenwissenschaftler, Berater für Nährstoffe im Boden und ähm, uns heute beide per Zoom zugeschaltet. Für euch noch als Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt die erste Folge ist, die ihr aus unserer Reihe hört, dann schaltet nochmal zurück auf unsere allererste Folge, die Pilotfolge. Da erklären Paul und ich, ja, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, was wir mit der Podcast-Reihe zu, zu, äh, vorhaben. Und jetzt geht es aber weiter mit dem Thema Humus. Paul, wie sollen wir denn am besten in dieses komplizierte Thema einsteigen?
2: Ja. Unser oder das wissenschaftliche Verständnis davon, was eigentlich Humus ist, hat sich ja im Laufe der letzten Jahre enorm gewandelt. Und ich würde gleich zum Einstieg mal interessieren, wie habt ihr noch vor einigen Jahrzehnten über Humus nachgedacht und wie denkt ihr heute darüber nach? Was hat sich da grundlegend geändert oder was sind die neuen Erkenntnisse, die eure Arbeit und eure Forschung beeinflussen? Gernot, magst du vielleicht beginnen?
0: Ja, uh Kurz gesagt habe ich im Studium gelernt, äh, Zwischenfrüchte tragen nicht zum Humusaufbau bei. Und das äh, fasst eigentlich diesen Paradigmenwechsel in der Humustheorie sehr gut zusammen. Also, wir haben im Studium noch gelernt, äh, die Quelle des Dauerhumus ist im Wesentlichen Stroh. Leicht abbaubares Pflanzenmaterial wie eine Zwischenfrucht sind Nährhumus, das heißt, die sind vor allem dazu da, Mineralnährstoffe an den Boden zurückzuliefern, aber nicht stabilen Kohlenstoff zu binden. Und das fasst im Prinzip die Änderungen in der paradigmen zusammen. Man weiß heute, dass Zwischenfrucht eine der wesentlichen Quellen für Humusaufbau darstellt. Und äh, die große Veränderung im Blickwinkel ist meiner Ansicht nach die Mikrobiologie. Früher war die Mikrobiologie Feind des Humusaufbaus, weil sie alles veratmet hat. Und heute weiß man, dass äh, ohne Mikrobiologie kein Humusaufbau passiert. Das ist für mich im Prinzip das, die Schlüsselstelle äh, der neuen Humustheorie, dass wir eine viel stärker biologisch orientierte Theorie haben und früher im Prinzip eine sehr stark chemisch orientierte Theorie gehabt haben, die aus dem Ende des äh, 18. Jahrhunderts stammt.
2: Lukas, hast du da noch was hinzuzufügen? Wie hat sich das... Also was ist uh, yeah. Aktuell,
3: das ja, also für mich eigentlich ganz genauso. Ich, also ich, ich habe ja auch irgendwann mal meine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Das ist jetzt äh, ja noch gar nicht mal so lange her. Das ist äh, irgendwie 10, 15 Jahre ähm, zurück. Und da habe ich das auch so genauso gelernt. Mit äh, Dauerhumus und Nährhumus, äh, möglichst viel Erntereste auf dem Feld belassen. Dann wird äh, Humus aufgebaut. Am besten, wenn da viel. Ähm, holziges, ligninhaltiges Material da ist und dann ähm, wird das im Boden wird das dann immer kleiner zersetzt, bis das dann irgendwann so klein ist, ähm, dass es nicht weiter abgebaut werden kann und ähm, das ist dann der Dauerhumus. So, ähm, das war mal der Konsens. Ähm, nur sieht man halt vielerorts, also dazu braucht man eigentlich auch nicht mal eine wissenschaftliche Untersuchung, weil man sieht ja auch vielerorts auch in Österreich da, wo, wo ähm, Felder sind, wo, wo nur Körnermais angebaut wird und wo ja eigentlich extrem viel Erntereste zurückbleiben, jedes Jahr für Jahr. Ähm, da findet kein Humusaufbau statt, sondern Abbau. Also ähm, sieht man ja alleine daran schon, ähm, das ist, dass diese Theorie halt keinen Sinn macht und ähm, die wurde ja auch in der Wissenschaft jetzt widerlegt. Und ähm, genau das, was halt gerne sagt, äh, Mikrobiologie spielt eine große Rolle. Das ist so ein Aha-Effekt, den wir jetzt halt haben, ähm, was natürlich auch interessant ist und wo ich dann auch schauen kann, wie baue ich Humus auf, ist, wenn ich mich da halt auch darauf konzentriere, wo kann, es geht ja auch viel darum, wo wird der gespeichert, in, an was wird der gespeichert, in was wird der gespeichert und da ist halt noch sehr viel Potenzial nach, Oben äh, an, an viel, vor allen Dingen viel, an vielen Ackerflächen so. Mhm.
1: Also genauso habe ich es auch gelernt. Ich glaube, ich habe so zwischen 2007 und, 2000 und 2011 <lacht> studiert und genauso wie du es gerade besprochen hast, wurde mir die Humus-Theorie damals vorges äh, vorgestellt. Ähm,
0: ich du, hast, auch, ja, du hast knapp die neue Theorie verpasst, die ist nämlich in einem Nature-Artikel 2011 veröffentlicht worden. Ja, <lacht> auch natürlich ja, war ja, ich den ich,
1: den, ich denke denk häufiger <lacht> an meine Jugend und dann denke ich da habe ich was verpasst und <lacht> war zu früh. Vielleicht wäre ich auch eher so ein richtiges 80s-Kind geworden, aber ähm, darum äh, ähm, zurück zu, zum Mumus. Mich würde da, also das mit dem Mais, das ist ja auch etwas, was gerne erzählt. Ja, hier der Mais und das ist eigentlich so der klassische ja, ähm, ein Beispiel, um Humus aufzubauen, aber da würde ich jetzt gleich blauäugig mal reinfragen. Du hast gesagt, ähm, da wird eher Humus abgebaut. Und wie, wie erklärt sich das jetzt durch die neue Humustheorie? theorie
0: ja. Also es gibt zum Mais ein sehr interessantes Experiment aus, aus Australien, das genau das angeschaut hat. Die haben einen wirklich langjährigen Versuch gehabt, wo Ernterückstände abgeführt worden sind und Ernterückstände am Feld geblieben sind. Und man hat natürlich angenommen, dadurch, dass Ernterückstände am Feld bleiben, gibt es Humusaufbau und das äh, ist irgendwie nach 20 Jahren nicht so richtig angesprungen. Und äh, dann hat man sich Gedanken gemacht, was eben ein Grund dafür sein könnte. Und das war äh, die nicht sehr gute Eignung der chemischen Zusammensetzung von Maisstrau für die Bedürfnisse der Mikrobiologie. Also die Mikrobiologie hat ein sehr klar definiert das CN-Verhältnis äh, zwischen 7 und 15 zu 1, bei Pilzen ein bisschen weiter, bei Bakterien ein bisschen enger. Und das Maistro hat einfach ein viel zu weites CN-Verhältnis gehabt. Und damit die Mikrobiologie das äh, verstoffwechseln kann, muss sie das CN-Verhältnis äh, enger machen. Und dazu gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine, was lange bekannt ist, ist die Stickstoffimmobilisierung aus dem Bodenvorrat. Äh, und die zweite Möglichkeit ist CO2-Veratmung. Das heißt, um das CN-Verhältnis von der Maisstoff vielleicht 80 bis 100 zu 1 auf 10 zu 1 zusammenzudampfen, ist einfach sehr viel äh, Kohlenstoff veratmet zu worden, um eben dieses Futter mhm. verstoffwechselbar zu machen. Und das heißt einfach äh, Verlust. Mhm. Also das heißt, das CN-Verhältnis ist eine der wesentlichen Stellschrauben, äh, um zu verstehen, ob etwas effizient verstoffwechselbar ist, oder ineffizient veratmet wird.
1: Aber das ist ja eine Erkenntnis, die haben wir nicht erst mit der neuen Humustheorie entwickelt.
0: Äh, die, man erkennt, mit der neuen Humustheorie findet man irgendwie oft sehr äh, alte Weisheiten und kann sie sich besser erklären. Da muss man natürlich in der landwirtschaftlichen Diskussion in Grundwasserschutzgebieten immer ziemlich aufpassen, aber es gibt ja in der Landwirtschaft durchaus Momente des Stickstoffmangels. Die Landwirtschaft ist zwar in den meisten Fällen Kohlenstoff limitiert im Vergleich zum Wald, also da fehlt einfach der Kohlenstoff für die mikrobiellen Bedürfnisse, aber gerade in der Zeit der Strohrotte äh, haben wir einen Moment, wo der Stickstoff fehlt. Hm. Das war halt die, in früheren Zeiten hat man da eine gemacht. Und äh, das war auch in diesem australischen Versuch genau das, was halt dann experimentell gemacht worden ist, um das Zähnenverhältnis zu reduzieren und äh, der auch ist angesprungen. Das ist, da, da darf man jetzt nicht gleich eins zu eins eine Managementempfehlung ableiten, dass man sagt, man muss jetzt sofort der Stroh machen. Aber es zeigt im Prinzip diesen mikrobiellen Mechanismus, den man berücksichtigen muss, nämlich alles, was der Mikrobiologie nicht schmeckt, führt eher zu unangenehmen Folgen von äh, verlustgefährdeten Substanzen beim Kohlenstoff CO2 und beim Stickstoff Nitrat. Mhm. Das
1: heißt,
0: wenn die Verhältnisse nicht im Gleichgewicht sind, beim CN, und das wird wohl auch für Phosphor und Schwefel auch gelten, wo wir nicht so viele Daten haben, dann gibt es Verlustgefahr.
2: Ja. Sch Schwefel spielt ja auch eine Rolle beim Humusaufbau, oder wie, wie würdet ihr das ähm, einordnen? Also ich kenne ich kenne diese Angabe, man sagt eben 100 Teile Kohlenstoff, brauchen eben 10 Teile Stickstoff, ein Teil Schwefel ungefähr, um gute mikrobielle Biomasse überführt zu werden. Stimmt das so?
0: Lukas, da bist du sicher sozusagen gefragt.
3: <lacht> ja, gut, Schwefel das spielt immer dann eine Rolle, wenn halt ähm, Aminosäuren Proteine gebildet werden. Und ähm, gerade da spielt es eben bei der Pflanzenernährung wiederum eine Rolle. Ähm, wenn die Proteine bilden soll und äh, den, den Stickstoff verstockt wechseln soll, dann dann, dann braucht es halt wiederum Schwefel. Und die, die, der Humusaufbau lebt ja dann auch wiederum äh, durch von den Wurzelexsudaten Und das, ähm, sind ja auch zuckerhaltige Komplexe, wo auch eben so, zum Teil auch ähm, proteinhaltige Substanzen entstehen, auch bei der, ähm, bei der Bildung von Chlomalin ist auch eine Art ähm, Protein im Boden, also das, was Pilze absondern und dazu wird immer auch Schwefel gebraucht, deswegen ja, ist schon richtig, dass Schwefel auch gebraucht wird. Ich wollte noch mal gerade darüber sprechen, diese Ausgleichsdüngung bei, bei Ernteresten, um das CN-Verhältnis anzupassen. Also das habe ich tatsächlich auch so gelernt schon in der Schule. Problem ist halt, sehe ich dann immer nur in der Praxis, ja, dass dann halt keine Kultur angebaut wird. Ja, Wenn ich dann eben hergehe und habe dann einen Weizen, wo ich das Stroh auf dem Feld lasse und bringe dann einen Enddünger, sei es organisch oder mineralisch, auf das Feld, dann heizt sich natürlich das Ganze richtig an, dass das abgebaut wird. Und ähm, wenn ich dann aber bis zur nächsten Kultur, bis es, ja, im Worst Case bis zum nächsten Frühjahr dauert, dann ähm, macht die Mikrobiologie, die, die abbauende Mikrobiologie, die ich dann habt, die zersetzende Mikrobiologie, die macht dann weiter, auch wenn eben die, also wenn 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 die Substanz abgebaut ist, macht die trotzdem weiter und dann geht die oft an die organische Substanz ran, an den Humus sozusagen und ähm, das kann dazu führen, dass eben kein Humus aufgebaut wird. Also da muss ich schon schauen, so mein Verständnis eben, dass ich, dass ich dann schon Bewuchs auf das Feld bringe, um eben die Ernährung, wie sie eigentlich sein sollte, eben über die Wurzel ähm, sicherstellen kann.
0: Das, glaube ich, ist im Prinzip auch die Essenz glaube ich, von einem äh, nachhaltigen Humusverständnis. Und da hat die, die regenerative Landwirtschaft, muss man sagen, einen eigentlich ganz interessanten Blick. Nämlich, man muss immer den Acker mit der Natur vergleichen. Und einer der wesentlichen Unterschiede von einem Acker zur Natur ist, dass in der Natur äh, meistens irgendwas wächst. Nämlich, sobald die Wachstumsfaktoren da sind, hat man vegetativ wachsende Pflanzen. Und da äh, alles, äh, was sich im Boden abspielt, ist sekundär nach der Nettoprimärproduktion. Das heißt, ein lebendiges System lebt von mehr Nettoprimärproduktion. Und das sind Photosynthese-betreibende Pflanzen. Alles andere, was dann kommt, ist im Prinzip ein Prozess von Streuabbau mit ganz wesentlichen Funktionen für einen gesunden Boden. Aber das ist ganz richtig. Der Unterschied der Landwirtschaft zur Natur, an dem wir mit neuen Systemen arbeiten müssen, ist mehr Nettoprimärproduktion. Es wird nie Humusaufbau geben auf großer Skala. Ohne mehr Pflanzen, ohne mehr netto grün Da können wir über organischen Dünger umverteilen, was mhm. Sinn macht, aber im Prinzip hängt alles an einem Meer an grünen Pflanzen. Doch fängt an.
1: Ja, also wenn ich jetzt auf den Einstieg von unserem Gespräch hier mitverfolge, dann denke ich mir schon, früher war es früher irgendwie ein bisschen besser, weil Humus war ein bisschen leichter erklärt. Das hat der Lukas vorhin eigentlich mit ein paar Sätzen rübergebracht und jetzt ist es vielleicht wesentlich komplizierter geworden, die Verständnisse. Also es ist nicht komplizierter geworden, man hat vielleicht eher mehr ein Bewusstsein dafür geschaffen, es ist komplizierter und das, was wir uns als einfach hergeleitet haben, ist nicht so. Wie könnt ihr denn da mit eurer Arbeit, also wissenschaftlich, Beratungstechnische Arbeit oder auch mit, ja, mit Untersuchungsmethoden helfen, diese neuen Erkenntnisse in die Praxis hineinzubringen? Ich denke, da ist noch ein eine Schere ab und an, oder ist das ein Verständnis, was man bei in der Landwirtschaft schneller wurzeln fest, als man denkt?
0: Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen eine, ein Problem der Wissenschaft, dass sie Dinge äh, einfach so schwierig macht, dass sie äh, wissenschaftlich klingen. Tatsächlich glaube ich, dass, dass die neue Humustheorie theorie relativ... Äh, einfach erklärbar ist und eigentlich für das landwirtschaftliche Management viel attraktiver als die alte Humustheorie. Bei der alten Humustheorie, wenn alles halt irgendwann an, an komplizierten Huminstoffen gehangen ist. Gut, dann hat man irgendwann vielleicht einmal überlegt, ob man Huminstoffe düngen kann, aber das war irgendwie total schwer steuerbar. Aber jetzt hat man im Prinzip die zwei, unsere zwei humusbildenden Prozesse sind der mikrobielle Pfad, das heißt, da geht es darum, wie kann ich die Mikrobiologie optimal ernähren. Und da geht es jetzt halt sehr stark um CN-Verhältnisse und grüne Pflanzen, was in Managementsysteme integrierbar ist. Und der zweite Teil der neuen Humustheorie, den wir jetzt noch nicht so diskutiert haben, sind Aggregate. Also dort, wo Humus gespeichert wird, ist im Bodenaggregaten, weil der dort halt physikalisch abisoliert ist. Die haben halt so kleine Bohren, dass die Enzyme einmal dazukommen. Und damit hängt Bodenstruktur und Humusaufbau zusammen. Und das ist auch was, wo die Landwirtschaft klassisch eingreift und wo halt sozusagen die neuen Überlegungen auch abzielen, wie kann man diese Aggregate möglichst schonend behandeln, was jetzt auch nichts Neues ist. Also sozusagen bodenschonende Bearbeitungssysteme werden also ewig diskutiert. aber... Das passt einfach zur neuen Humustheorie zusammen und damit glaube ich, dass das eigentlich viel besser die Stellschrauben der Landwirtschaft auch zeigt, äh, als das früher der Fall war mit den Huminstoffen.
2: Also wenn man jetzt äh, das mal zusammenfasst, dann sind jetzt die zwei Sachen, die ihr gerade gesagt habt, einerseits so viel wie möglich vielfältiger Bewuchs, um einfach möglichst viel Sonnenlicht in Biomasse umzuwandeln. Und auf der zweiten Seite möglichst äh, schonend arbeiten, so dass die Aggregate, die sich eben durch bodenbiologische Prozesse bilden, geschont und äh, nicht wieder zerstört werden. Würdet ihr dem noch was hinzufügen? Ähm, also wenn es jetzt wirklich darum geht, was heißt die neue Humus-Theorie für die Praxis? Und drei teilen. Zwei haben wir schon.
3: Ja, also ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist eben auch noch darauf zu schauen, ähm, was braucht die Mikrobiologie, um ein gutes Habitat zu haben, um einen guten Lebensraum zu haben. Ja, und ähm, klar, das hängt auch wieder an der Bodenbearbeitung, hängt auch ähm, Natürlich an der Ernährung der Mikrobiologie, aber auch an, hängt auch sehr eng mit der Düngung zusammen ja ähm, oder an gewissen Nährstoffverhältnissen im Boden, auf die ich eben Acht geben könnte. Auch diese äh, haben Auswirkungen, zum Beispiel die, der berühmte Pilz im Boden, die Mykorrhiza, die eben die Arbeit nahezu einstellt, wenn, wenn eben ähm, zu viel Phosphor am Boden ist. ja, Also zu viel leicht verfügbarer Phosphor führt dann dazu, dass äh, diese Symbiose nicht mehr stattfindet und dass der Pilz dann auch weniger von der Pflanze ernährt wird. Und diese Ernährung ist ja maßgeblich auch ein Teil davon, von dieser von diesem mikrobiellen Humusaufbau. Zum einen das und zum anderen kann der auch durch, durch diese Substanz, die er absondert, auch diese Aggregate zusammenkleben. Also es hängt eben vieles miteinander zusammen und man muss schon alle
0: Stellschrauben eben so beachten. Ja. Also das, was der Lukas gesagt hat mit, der, mit dem Lebensraum, das ist enorm wichtig. Uh, und das hängt ein bisschen mit dieser Bodenstrukturfunktion zusammen. W warum ist der Boden der biodiverseste Lebensraum, den wir auf der Welt haben? Weil die Lebensräume so unterschiedlich sind, weil die Bohrensysteme im Boden so unterschiedlich sind. Und beinahe jede Bodenbearbeitung homogenisiert Boden Bohrensysteme. Das heißt, schonende Bearbeitung erhaltet einfach diesen vielfältigen Bodenraum uh, und damit auch die Funktionen dieser Mikrobiologie. Und, und das Zweite, was man auch noch dazu sagen muss, der Boden ist eigentlich ein ziemlich äh, unangenehmes Habitat, weil die meisten äh, Organismen haben nichts zu fressen und schlafen oder sind tot und ungefähr nur ein bis zehn Prozent des Bodens leben. Nämlich Wurzeloberflächen, Biobohren, Aggregatoberflächen und Ernterückstände, weil dort gibt es Kohlenstoff zu fressen. Und eigentlich ist sozusagen die ganzen Ideen der, der, der regenerativen Landwirtschaft gehen eigentlich in diese sozusagen Ausweitung einer Rhizosphäre mit mehr an diesem Liquid Carbon, äh, was eben leicht verstoffwechselbar ist. Und das, das finde ich vom Ansatz äh, also absolut richtig. Äh, und dann versucht man die Lebensräume möglichst schonend zu behandeln, so gut es geht äh, in, der, in der Landwirtschaft. Und, und das zeigt halt auch, dass diese Wurz, dieser Wurzelraum so wichtig ist. Also das, das hat man auch mittlerweile mit so Isotopen festgestellt, dass die oberirdische Biomasse, die wird nur ungefähr 10% Humus und die Wurzeln so ungefähr 46%. Und das hängt ja halt ziemlich stark auch mit, diesen, mit dieser Aggregatbindung zusammen. Also das machen eh viele Berater, die reißen dann halt eine, eine Wurzel aus und da sieht man immer, dass an der Wurzel eben Erdteilchen oben kleben und das ist der Anfang von, von Bodenaggregierung. Also da, da sieht man halt einfach Stellschrauben. Und das ist für mich eigentlich ja quasi da, da, der Weg über die Belebung äh, des Bodens, der zu Humusaufbau führt. Und das, das finde ich eigentlich einen sehr attraktiven Ansatz in dieser neuen äh, Theorie.
1: Aber ich, ich schlage normal in die Kerbe, weil, oder eine andere, das klingt sehr stark nach extremem Micromanagement, den ich im Boden durchführen muss. Und also persönlich bin ich kein Fan davon irgendwas so ein bisschen Detail versuchen zu managen, also weil du es auch beschrieben hast. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Lebensräume, Organismen, die da im Boden miteinander harmonieren können. Äh, welche Chance hat man als Praktiker überhaupt hier effizient eingreifen zu können? Ich meine, ich kann ja da nicht arbeiten wie in einem Labor. Ich arbeite trotzdem in großen Skalen. ja, Und ich habe vielleicht nicht die Zeit oder äh, sehe vielleicht auch gar nicht den Mehrwert, den ich durch ein Micromanagement des Bodens ähm, haben würde. Oder ihr widersprecht mir komplett und sagt, das ist kein
0: Micromanagement.
1: Ich habe das falsch verstanden.
0: dann, das ist. <lacht> Also, wir haben, wir haben so, wir haben, uh, das war eigentlich für mich die spannendste Forschung der letzten Jahre und die geht eh weiter. Wir haben auch so praktischen Pionierbetrieben, so also Untersuchungen gemacht, uh, ein bisschen orientiert von der neuen Humustheorie. Und uh, eine der Sachen, die heute halt rausgekommen ist, dass die, uh, die mikrobielle Biomasse um ungefähr 40 Prozent gesteigert haben im Vergleich zu Nachbarflächen, die halt standardüblicher uh, arbeiten. Und der Ackerrand, den wir auch beprobt haben, der war nochmal um 50 Prozent höher. Aber das zeigt, und, und diese Betriebe, die haben alles Mögliche gemacht, also da waren halt regenerative Direktsaatbetriebe, Biobetriebe mit weiter Fruchtfolge, aber im Prinzip haben alle mehr Kohlenstoff hineingebuttert und vor allem eben diesen flüssigen Kohlenstoff und dadurch, dass halt das Ganze, das, 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 an wo das hängt, ist das Kohlenstofffutter, das ist das Limit, weil halt da auf einem Acker, immer neue, einjährige Pflanzen etabliert werden müssen und der ist nicht immer grün. Und denen ja Versuch, in Richtung immer grün zu gehen, wo es viele, was viele Umsetzungsmöglichkeiten gibt, das, hat da, das war der Trigger. Man sicher gibt es noch Feintuning mit, mit biodiversen Pflanzen und einzelnen Arten, die vielleicht irgendwas spezifisch triggern, aber sozusagen das Kohlenstofffutter ist die triviale erste Antwort.
1: Mhm. Ganz kurz, eine Zwischenfrage. Flüssiger Kohlenstoff
0: ist... Die haben keine Zähne, die Fieger. Die müssen Enzyme ausspucken, uh, um uh, komplexere Kohlenstoffe in uh, ganz kleine Moleküle mhm. zu zerlegen, die wasserlöslich sind. Das kann man, das ist auch eine Vielzahl von, von, von Stoffgruppen, eben das hat der Lukas eh schon vorher gesagt, das sind in erster Linie so Wurzlexodate, was Zucker, organische Säuren und Aminosäuren und dann halt noch kleinere Stoffgruppen sind, aber die sind nicht halt so klein, dass sie im Wasser gelöst werden und die kann man eigentlich ziemlich simpel zusammenfassend über ein Wasserextrakt messen. Das ist eigentlich gar nicht High Science, sondern das ist eigentlich eine sehr einfache Analytik. Das ist nicht viel vom Gesamtkohlenstoff, das sind vielleicht ein bis fünf Prozent, aber das ist das, was halt schnell ist.
2: Also das, das, was eben vor allem an den Wurzelspitzen mhm. beziehungsweise hinter den Wurzelspitzen passiert, dass dort eben flüssiger Kohlenstoff durch die Wurzeln in den Boden kommt und dann von den Mikroorganismen weiter verstoffwechselt wird und dann dadurch eben verbunden wird mit der mineralischen Bodensubstanz, oder?
0: Mhm. Genau, der ganze Kannibalismus. Also diese die, die Mikroorganismen haben ja auch so Schleimhüllen, damit es mit mhm. ihnen besser geht. Oder was der Lukas gesagt hat, das Glomalin, das sind mikrobielle Ausscheidungen, die im Prinzip in dieses in diesen flüssigen Kohlenstoff hineinspielen. Genau.
2: Seit, seit ein paar Jahren weiß man ja auch, dass Pflanzen eben auch eigentlich gar nicht vegetarisch sind, sondern auch ganze Mikroorganismen essen können. Rhizophagie heißt das, glaube ich, in der Wissenschaft, oder?
0: Ja, das machen wir ganz günstig, weil dann braucht man nicht so viel wieder neu aufbauen. Das ist im Prinzip auch das, was man ein bisschen bei der Stickstoffernährung diskutiert. Also, äh, ich meine, da bin ich jetzt nicht ganz tief im Thema drinnen, aber bei, bei Bäumen hat man ein bisschen mehr schon gesehen, dass die Aminosäuren in größerer Menge aufnehmen über die Ektomycorrhiza. Bei, bei einjährigen Pflanzen hat das ist auch ein bisschen gesehen, Das dürfte aber nur ein kleiner Teil sein. aber im Prinzip haben es dann einfach einen energetischen Vorteil. Wenn du das frisst, was du dann eigentlich in deine Stoffgruppen schnell einbauen kannst, dann brauchst du nicht so viel Energie verschwenden und das ist halt wieder neu synthetisieren. Ich hätte
2: noch mal eine Frage zur schonenden Bodenbearbeitung. Da haben wir eben gerade schon mal haben wir das Thema angestriffen. Es gibt ja zahlreiche Studien, die sagen, wenn man sich das über mehrere Jahre anschaut, äh, die Minimalbodenbearbeitung, die führt eigentlich nicht zu einem Kohlenstoffaufbau, sondern die führt eher zu einer Umverteilung von Kohlenstoff eben in die oberen Bodenhorizonte. Wie ist denn eure Haltung zu dem Thema? Grundsätzlich macht das für mich natürlich total Sinn zu sagen, so durch minimale Bodenbearbeitung stören wir die Mikrobiologie wenig. Das heißt, die kann wirklich ihrer Tätigkeit nachgehen im besten Sinne. Ähm, aber wie, wie erklärt ihr euch diese Studien, die dann sagen, Mehr Kohlenstoff bringt es ja eigentlich nicht, sondern nur eine Umverteilung. Ja,
3: also da gibt es, ähm, also die, die Studien gibt es, das ist auch eine Metastudie, die dann eben zeigt, ähm, dass, dass, dass es so der Fall ist, dass es eher umverteilt wird. Ähm, nur liegt das dann daran, dass ist ja auch oft der Fehler, den man in der Praxis sieht, die Bodenbearbeitung wird reduziert, aber sonst wird keine weitere Maßnahme ergriffen. Ja, und ähm, wenn Bodenbearbeitung dient ja dazu, eine, eine, eine Gare zu schaffen, ähm, die ist dann in dem Moment mechanisch geschaffen. Ich bringe Sauerstoff in den Boden, ähm, ich, ich rege die Mineralisierung an. Und ähm, wenn ich diese mechanische Gare nicht mehr habe, dann muss ich die eben durch eine biologische Gare auch ein Stück weit ersetzen sozusagen. Das heißt, ich muss dann intensiv ähm, mit Dauerbegrünung arbeiten, sonst funktioniert das nicht. Also es gibt auch eine Studie, die dann eben ähm, zeigt, dass es äh, im ökologischen Landbau, da hat auch ähm, die Uni Gießen, wo ich bin, mitgewirkt, dass im ökologischen Landbau es nicht zu einer, also zu, also wirklich zu einer Nettoanreicherung kommt und nicht nur zu einer Umverteilung. Also da sieht man eben, das heißt jetzt nicht, dass es äh, der ökologische Landbau dann äh, ein Muss ist, sondern es zeigt eher im ökologischen Landbau werden weitere Fruchtfolgen gefahren, wird äh, unter Umständen mehr Begrünung geschaffen und ähm, das ist eben der Punkt der meiner Meinung nach dass eben bedingt, wenn ich eben die Bodenbearbeitung reduziere, muss ich dafür auch sorgen, dass trotzdem noch meine Kohlenstoffpumpe da ist und dass auch Kohlenstoff in tiefere Schichten eingebracht wird, durch Tiefwurzler zum Beispiel. Mhm. Und dann kann ich auch mehr Humus aufbauen und diese Umverteilung, finde ich auch immer, das wird so negativ dargestellt, dass dann alles oben ist, naja gut, oben brauche ich halt auch diese äh, die meiste Organik, da brauche ich die stabilen Aggregate, damit ich gegen Erosion, damit mein Boden gegen Erosion geschützt ist und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, diesen natürlichen Bodenaufbau ähm, wieder mehr zu schaffen, sodass äh, dass ich
0: auch eine stabile Bodenoberfläche habe. Ja, also das sehe ich genauso. Äh... Das zeigt auch wieder diese Habitatfunktion, also das, das sieht man eigentlich bei vielen so Bodenbearbeitungsversuchen, die dieses haben, was der Lukas gesagt hat, sie sind äh, meistens so Ceteris-Baribus-Versuche, wo das System ja. sich eigentlich nicht verändert, sondern alles gleich gemacht wird und jeder Landwirt sagt, das kann ja nur schief gehen, was ihr da macht. Äh, aber jedenfalls diese Habitatfunktion sieht man beim Pflügen. Äh, im Vergleich sogar zu, zu einer Grupperbearbeitung auf ähnliche Tiefe, weil das Pflügen halt wendend ist. Das dreht einfach das Habitat von oben nach unten. Und das mögen sie wirklich nicht, äh, die Mikroorganismen. Also Das haben wir in, in so Bodenbearbeitungsversuchen eigentlich ganz gut gesehen. dass Es war immer ein Sprung vom Pflug zum Rest. Bei Aggregatstabilität war halt dann oft die Direktzeit wirklich besser, weil wenig, weniger mechanische Energie reinkommt. Aber bei dieser Biologie war das, 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 der Hauptzunahme das Umdrehen. Und das, das bringt dann irgendwie dann auch dazu, dass man dieses Bodenbearbeitungsthema ein bisschen entspannter sieht. Das ist ja ein Lieblingsthema von Landwirten, aber es ist ziemlich egal, welches Metall man durchzieht. Es ist immer ein Hilfsmittel, es hat immer diese sozusagen zerschlagende Wirkung, die der Lukas gesagt hat, wo man, das ist nie aufbauend. Also Bodenbearbeitung ist nie aufbauend, das geht nur über die Biologie. Und das zweite, was ich noch zu dem Bodenbearbeitungsthema sagen muss, das zeigt uns, also diese Diskussion mit dieser Metastudie, das zeigt eigentlich das Problem dieser humus weil eine der Schlussfolgerungen, die man da gemacht hat, ist, naja, eigentlich, wenn wir Humus aufbauen wollen, um das Klima zu schützen, dann graben wir das ganze Zeug möglichst tief in den Boden hinein, weil dort da wird es dann nicht mehr so leicht verstoffwechselt, weil da sind keine Mikroorganismen. Da ist mir mal der Begriff des Modabflügens eingefallen, weil das ist dann sozusagen äh, wie die Moderbildung, nämlich es fehlt Sauerstoff und das Ganze pickt unten ewig drinnen. Und deshalb, das pervertiert dann im Prinzip den Humusaufbau, den, den wir jetzt im, als, als, als Kern eines lebendigen Bodens sehen. Und da sieht man eigentlich nur, wie kann man tote organische Substanz irgendwo verstecken, die dann eigentlich für den Boden keine nützliche Funktion mehr hat und man dort den Leuten vorspielen, dass das jetzt eine Klimaschutzmaßnahme ist, weil das was sequestriert. Also da wäre ich langsam, <lacht> ärgert mich diese Klimafixierung vom Humus, weil sie eigentlich zu auch falschen Schlussfolgerungen und nicht nur falschen Versprechungen, sondern auch falschen management führen kann.
2: Wie erklärt ihr euch dann? Also eine der führenden ähm, Versuchsanstalten für Landwirtschaft in Deutschland, das Thünen-Institut, ähm, verfolgt ja nach wie vor diese Haltung. Also einerseits äh, ist dort Stand, Stand des Wissens, ähm, dass wir eben den Humusaufbau dadurch schaffen können, dass wir ähm, die Mikroorganismen am Abbau hindern und zum Beispiel propagiert unter bestimmten Umständen das äh, Thünen-Institut eben auch extremes Tiefflügen um eben organischen Kohlenstoffen in diese größeren Tiefen zu bringen. Haben die die neue Humus-Theorie noch nicht verstanden? Oder woran liegt es, dass ja eigentlich intelligente Wissenschaftler sich mit dem Thema jahrelang auseinandersetzen und zu ganz anderen Schlüssen kommen?
3: naja das ähm, Thünen-Institut, das ist ja hat ja auch ein, bekommt ja auch einen gewissen politischen Druck äh, Druck durch äh, Lobby Lobbyvereine halt so durch die ganze Lobbyismus die dann eben, es ist ja wie eine Goldgräberstimmung im Moment, halt so, dass äh, irgendwie Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Und es mag durchaus effizient sein, ähm, wenn, man, wenn man wirklich nur darauf aus ist, eben Kohlenstoff zu vergraben, den tief irgendwie in den Boden reinzubringen, ähm, kann auch, können auch solche Sachen ähm, dann eben als, als äh, praktikabel angesehen werden, aber das lässt eben alle anderen Sachen außer Acht, äh, die der Humus mit sich bringt. Und ähm, ja, und ich würde das Thünen-Institut jetzt da nicht so äh, schlecht darstellen, dass sie das nicht wahrnehmen. Es ist eben die, also in der Wissenschaft erfährt man sowieso einen äh, enormen Druck, äh, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen soll und muss. Äh, diese ganze co 2 sequestrierung durch Humusaufbau, ähm, obwohl aus, von jeder Seite eigentlich man aus der Wissenschaft sagt, es macht keinen Sinn, ähm, mit Zertifikaten da zu handeln. Aber man muss sich zwangsläufig irgendwie damit auseinandersetzen, weil der Druck eben von außen kommt. Und ähm, das ist ja auch das, wo wir jetzt gerade auch so forschen, eben wenn man es denn machen muss jetzt, also wenn es gewollt ist, dann... Ähm, muss man diese, diese Messungen auch irgendwie genauer hinbekommen und ähm, besser hinbekommen, aber trotzdem praktikabel. Also wir wollen jetzt irgendwie versuchen, noch das Beste da rauszuholen aus diesem ganzen Dilemma, wo wir jetzt drin stecken. Ähm, aber ja... Wir wissen eigentlich alle, dass es nicht darum geht, CO2 einzusparen ähm, oder zu speichern in den Boden, sondern es, eigentlich soll es darum gehen, Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Ja. Ja,
0: vielen Dank dafür, <lacht> für diese ich klaren muss, das, Worte. Muss auch, ja. Ja, das muss man auch dem Düneninstitut aber lassen. Also, äh, also, das stimmt völlig, was du gesagt hast, sozusagen. Die, die Wissenschaft kriegt Geld für Klimaschutzforschung und CO2-Sequestrierung, aber es gibt von, von den Dünnen-Leuten extrem kritische Publikationen, äh, sowohl zu den CO2-Zertifikaten, da ist jetzt ganz neu, 23 was rausgekommen, ja. das ist eigentlich extrem kritisch beurteilen und eigentlich auch tendenziell in diese Richtung besser Bodenfruchtbarkeit äh, als CO2 Sequestrierung gehen, aber es ist ja klar, dass das, also das bei dieser bei dieser Metastudie zum, 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 zum Pflügen, das hat einfach die Fluglobby <lacht> gepresst. und hat gesagt, das, das Düne nicht so gesagt, wir flügen. Also wir also sind nicht, der
1: Bauernverband ist nicht die Fluglobby. <lacht>
0: Nein, ich weiß nicht, ich habe das nur halt irgendwie dann gelesen, wie das interpretiert worden ist, aber, aber das, und wenn du die Studie liest, dann steht das aber überhaupt nicht so drinnen. Die, die, das, das, das sind zwei Welten, die halt zusammenkommen, aber es stimmt natürlich, was der Lukas gesagt hat, das Geld kommt derzeit für Klimaschutzforschung und nicht für Bodenfruchtbarkeitsforschung, wobei sich das vielleicht ein bisschen ändert mit der EU-Bodenschutzstrategie, weil da wieder ein bisschen Bodengesundheit im Vordergrund steht. Und das das ist ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, für die Zukunft. Ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen, wir müssen gar nicht mehr so sehr über Humusaufbau, sondern über Kohlenstoffdüngung reden. Weil, weil Humus ist immer tote organische Substanz. Das heißt, man zieht immer was aus dem mikrobiellen Kreislauf raus, aber für die Bodengesundheit ist eigentlich der Prozess des, des Humusabbaus das Relevante. Und sicher, wir können diese Flüsse äh, gar nicht so leicht messen, aber, aber eigentlich ist immer nur das, was in diesem Prozess passiert für den, für den Boden wichtig und nicht dieses Endresultat, dass irgendwas aus dem Kreislauf herausgezogen wird.
1: Aber ich finde find den Begriff Kohlenstoffdüngung sehr interessant und der trägt auch gut. Also Gefällt mir ja.
0: Ähm, das, das ich ich mal, bei den Landwirten eben propagiert. Weil Düngung ist immer gut. Ja, und, <lacht> und, wenn, und jetzt ist Kohlenstoff, das Kohlenstoffdüngung ja mit
1: ja. aber Ich, also, ich muss, muss auch sagen, diese, ich, ich kann diese Diskussion auch gar nicht mehr richtig hören oder diese, diese Zertif Zertifikate, ja oder nein, Carbon Farming, Finanzierung etc. Ich habe sie auch ziemlich über und ich sehe das kritisch. Ich sehe es dahingehend, aber positiv alles, was irgendwie der Bodenfruchtbarkeit för fördert. Ähm, und wie es dann auch finanziert wird, ist eine grundsätzlich eine gute Sache. Aber wir sehen jetzt auch eine Schattenseite davon. Wir haben es, endlich ist ein ständiges Diskussionsthema. Und ich meine mal, aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit, der Kommunikation, der Landwirtschaft insgesamt trägt es ist CO2, Carbon Farming, Klimaschutz Farming, die Landwirtschaft und diese regenerative Landwirtschaft in die Gesellschaft hinein. Das ist eine Geschichte, die die hört man gerne da draußen und die fördert im Endeffekt fördert sie nur, aber wir dürfen halt müssen halt aufpassen, dass es nicht äh, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse bzw. wissenschaftliche Arbeit ja, in die falsche Richtung schiebt, die uns in der Landwirtschaft im Endeffekt nicht so viel weiterbringen wie der Fokus auf die Bodenfruchtbarkeit. Deswegen gehen wir auch hier, mache jetzt die Bridge rüber. Ähm, wie sieht's denn aus, Bodenfruchtbarkeit und äh, bessere Pflanzengesundheit im Zuge der neuen Humustheorie, im Zuge Humusaufbau. Wie habe ich da aus praktischer Sicht auch einen Mehrwert, grundsätzlich gesündere Pflanzen zu haben, die vielleicht, ähm, ja, grundsätzlich jede gesunde Pflanze ist äh, widerstandsfähiger gegen jeglichen Schadenorganismus, aber gibt es da auch schon Zusammenhänge, die ich erkennen kann?
2: Und was sind auch die Stellschrauben, vor allem, die ich dann als Landwirt habe, um eben in, in meinen Kulturen die Pflanzengesundheit zu erhöhen?
3: Ja, im Prinzip ist der, also wir haben ja jetzt äh, schon erörtert, dass, dass äh, Humusaufbau mit der einer aktiven Mikrobiologie zusammenhängt und ähm, die meisten Nährstoffe, die die Pflanze braucht, die sind ohnehin im Boden, aber oft nicht verfügbar und ähm, die Mikrobiologie kann eben dafür sorgen, wenn sie denn aktiv ist und wenn sie denn genügend ernährt wird, dass diese Nährstoffe mobilisiert werden für die Pflanze und das ist auf jeden Fall eine große Stellschraube, wie die Pflanze auch ausgewogen ernährt werden kann. Also es wird ja das Thema Stickstoffdüngung immer heiß diskutiert, dass Stickstoffdünger jetzt auch ähm, mal, ja, wenn er zu teuer ist ähm, oder dass er reduziert werden muss und so weiter. Ähm, aber es wird immer auf den einen Dünger reduziert, immer auf Stickstoff nur. Und wenn man eben mal begreifen würde, dass Stickstoff alleine eigentlich nicht... Äh, dass man die Stickstoffeffizienz viel weiter steigern könnte und die Pflanzen auch gesunder gesünder wären, wenn sie denn auch andere Nährstoffe in dem richtigen Verhältnis zu Stickstoff bekommen würden, sprich um eben damit Stickstoff überhaupt erst aufgenommen wird, braucht Kalium, um den osmotischen Druck aufrechtzuerhalten, damit ein Stickstoff ähm, transportiert werden kann, braucht Kalzium äh, als Gerüstsubstanz braucht aber auch ähm, den Energiefluss in der Pflanze mit ATP, mit Magnesium, um Proteine herzustellen, braucht es ähm, Schwefel, braucht es ähm, auch Molybden. Ähm, ja, und alles das, wenn das mal berücksichtigt wird, ähm, dann kann ich auch Dünger einsparen. Das heißt, ich kann die, die, die Dünger, den mir meine Pflanzen oder den mein Boden sowieso zur Verfügung stellt, den kann ich erhöhen. Also nicht äh, gedüngten Dünger sozusagen durch ähm, eben mehr Bodenfruchtbarkeit durch äh, ja eben diese Ankurbelung der Mikrobiologie.
0: Ja. also ich muss sagen, das ist äh, nicht das Thema, mit dem ich mich bisher sehr tief beschäftigt habe. Das, was, was ich von ähm, den Praktikern immer wieder gehört habe, ist, dass diese diverseren Systeme einfach äh, von der Pflanzgesundheit stabiler sind bei den Rapsbegleitsarten hat man das äh, von einigen Praktikern gehört. Also sozusagen es scheint so, was ein bisschen eine äh, vielleicht logische Aussage ist, dass diversere Systeme einfach gegen äh, pathogene, äh, widerstandsfähiger sind. was die Mich Mechanismen dahinter sind, das ist wahrscheinlich vielfältig, genau wie, wie der Lukas hat schon einige äh, angesprochen. Äh, es ist sicher auch die Vielfalt der Mikrobiologie im Wurzelraum etwas, was tendenziell unbürtige äh, äh, Pathogene abwehren kann. Es ist ziemlich interessant, ich habe keine vollständige Erklärung dafür, aber dass Störungen in einem Ökosystem äh, über relativ lange Zeit die Pathogene hochlassen, und die äh, symbiontischen und saprophytischen Mikroorganismen, also die Streuabbauer und die Symbionten, ziemlich zurückfahren, äh, während offensichtlich ohne vollständige Erklärung, die ich dafür habe, die die pathogenen Mikroorganismen höher bleiben. Das heißt, ein wenig gestörtes System hält offensichtlich das Mikrobiom besser in einem Zustand, wo die Pathogene ein bisschen kontrolliert werden können. Und eins, was auch noch interessant ist, was auch jetzt in der, in der regenerativen Landwirtschaft die immer wieder angeschaut wird, habe ich auch noch nie genau untersucht, das ist dieser Zuckerstau. Es ist logisch, dass in sehr gerne äh, Blätter anfressen, die einen relativ hohen Zuckergehalt haben. Und dieser Zuckerstaub kommt da äh, sehr stark daher, wenn im Boden irgendwas nicht gut funktioniert und die Wurzel nicht wachsen kann, weil die Wurzel eine wesentliche Senke ist, um Zucker abzuführen. Ich meine, da gibt es auch andere Mechanismen, die diskutiert werden, da ist das Bohr etwas, was sehr häufig diskutiert wird für diese Beladung des Flames mit Zucker, um das in den Wurzelraum zu kriegen. Aber jedenfalls, wenn man keine Senke hat, weil die Bodenstruktur kaputt ist äh, oder verdichtet ist, ja, dann bleibt irgendwo das Photosyntheseprodukt hängen und das ist natürlich äh, entsprechend attraktiv für, für Schädlinge, um das Blatt anzufressen. Also auch da ist wieder ein, ein gesunder Boden, eine gesunde Bodenstruktur und ein starkes Wurzelwachstum etwas, was äh, denen im abwehrend oder stärkend wirkt für die Pflanze.
1: Im mhm. Gegensatz dazu, ich glaube vorletztes Jahr, vorletztes Jahr äh, bei uns in Baden großes Problem, Drahtwurm und äh, gerade im Maisanbau. Und soweit ich mich erinnere, eine Empfehlung, um Drahtwurm vorzubeugen, und zwar eigentlich so wenig wie möglich, Erntereste, Humus äh, in den Boden reinzubringen, möglichst kahl zu lassen, damit... Solche äh, Pathogene keine Chance haben, sich irgendwie über den Winter zu bringen. Ähm, bringt mich auch so auf die da, Also ist alles, was mit Humusaufbau zu tun hat, positiv? Wo sind die, ist die Kipppunkte, dass es das ins Negative verfallen kann? Oder sind wir bei meinem Beispiel eher an einem Problem, ja, das vielleicht zu, auch schon wieder zu systematisch ist? Ja? Wie das, das eine äh, ändern und die anderen Sachen nicht?
2: Die Frage ist, der Drahtwurm vielleicht einer der Pathogenen, die nach der Störung erstmal eben nicht so gut von den anderen Bodenorganismen reguliert werden.
1: Mhm. Ähm.
3: Naja, also was, was den Drahtwurm angeht, ich schaffe es natürlich äh, mit, mit einem blanken äh, Feld über den Winter weg, äh, dem die Nahrungsgrundlage zu entziehen und den um vielleicht auch zu verdrängen damit. Nur ähm, schaffe ich mir dann im Nachhinein vielleicht wieder andere Probleme, ähm, Krankheiten, die dann entstehen können, ähm, weil ich eben nicht mehr diese Vielfalt im Boden habe, weil ich mir eben auch diese Vielfalt äh, sozusagen zerschieße an Mikrobiologie, die ich dann eben wieder brauche, um Pflanzenkrankheiten zurückzudrängen ähm, und so weiter. Also ja, man muss immer das Gesamtbild betrachten und ich glaube auch so ein Drahtwurmbefall, wenn man den, den bekommt man wahrscheinlich, das mag so sein, dass man den effizienter redu reduzieren kann mit äh, keinem Bewuchs, aber ähm, ich kann ihn auch genauso durch eine große Vielfalt im Boden auch. Zumindest zurückdrängen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber ich kann ihn zurückdrängen und habe dann viele weitere Vorteile. Also, das immer auf einen Schädling zu reduzieren, bestimmte Maßnahmen, ist auch nicht so zielführend. Ja,
0: ja das, ich glaub, man, man, man sucht auch irgendwo einen Schuldigen. Das ist wie, das ist wie bei Ackerunkräutern. <lacht> Dass Ackerunkräuter in einem landwirtschaftlichen System sich ausbreiten können, weil es ein extrem gestörtes System ist, ist irgendwie logisch, weil die halt in einem gestörten System eine Nische finden, wo sie sich gut ausbreiten können. Und äh, das äh, sollte einem einmal netto einer nicht nur zu einer sofortigen Abwehrmaßnahme führen, die für die Landwirtschaft sicher einmal unmittelbar vielleicht notwendig ist, aber meistens sollte es auch helfen, darüber nachzudenken, was der Grund ist von im Prinzip so einer Massenvermehrung und wo man mit einem naturnäheren System vielleicht gegensteuern kann, dass das nicht immer geht und da die Landwirtschaft doch auch eingreifen muss als ein menschlich überprägtes Ökosystem ist auch klar, aber man sollte zuerst einmal die Lebenszyklen und Wachstums- und Lebensbedingungen von diesen Indikatoren für ein Problem sich anschauen und erst dann das Ganze äh, wegschießen mit irgendeiner Schnellmedizin, die es halt gibt.
2: Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen rauszoomen. Ähm, was sind denn die neuesten beziehungsweise vielversprechendsten Ansätze, die ihr gerade in eurer Arbeit verfolgt? Also wo habt ihr das Gefühl... Also wo, wo brennt eure Leidenschaft gerade,
0: könnte man noch fragen. Also ich habe gerade für mich äh, die stickstoff selbst der Pflanzen entdeckt. Das, das ist aber was, was, mit der neuen humus wieder zusammenhängt, mit, nämlich mit dem Priming. Äh, ich ich habe mich irgendwie gefragt... Also mit, äh,
1: was, mit, mit, mit was? Mit Priming?
0: Ja genau, also Priming äh, ist, der Lukas hat es glaube ich vorher schon erwähnt, das ist sozusagen der, der Abbau von alten Humus, der ja ein cn verhältnis von 10 zu 1 hat, unter anderem um Stickstoff für die Mikrobiologie zu ge gewinnen. Jedenfalls, ich habe mich irgendwie gefragt, äh, warum sind diese komischen äh, Pflanzen über die Evolution bis auf äh, Leguminosen mit ihren Knöllchenbakterien nicht in der Lage, sich ein bisschen besser ihren Stickstoffhaushalt äh, zu regeln, wenn denn der Stickstoff so bedeutend ist äh, als äh, sozusagen Pflanzennährstoff. Und da äh, bin ich äh, dann... Äh, Drauf gekommen und da gibt es ein bisschen Literatur dazu, dass uh, die Zuckerexodate, die in den Wurzelraum kommen, das ist ja reiner Kohlenstoff, da ist ja kein Stickstoff drin. Aber das ist extrem energiereich und das führt dazu, dass Mikroorganismen sehr stark wachsen und viel Energie haben und dieses Priming auslösen, um zu Stickstoff zu kommen. Dann sterben sie aber nach drei bis fünf Tagen und dieser Stickstoff wird im Prinzip für die Pflanze verfügbar gemacht. Also das ist ein Nicht-, weil das Priming hat man natürlich immer schlecht gesehen. Das ist Abbau vom alten Humus und äh, der wird einfach verbrannt. Aber ich denke mal, immer, das ist ein natürlicher äh, ökologischer Prozess, der muss ja irgendeinen Sinn haben. Und äh, die Hypothese, die heute halt in der Literatur ein bisschen zirkuliert ist, dass äh, sozusagen ein selbstgemanagter Stickstoffkreislauf im Wurzelraum einer der Hintergründe für das Priming ist. Und alles, was geschlossene Kreisläufe sind, na ja, die sind ja auch nicht schlecht. Uh, und das hängt wiederum mit diesem CN-Verhältnis zusammen. Und das ist etwas, was mich gerade sehr interessiert, weil im Prinzip die EU sagt, wir sollen die Stickstoffdüngung um 20 Prozent zurückfahren und die Effizienz erhöhen. Darum finde ich es jetzt von der neuen humus nicht ganz uninteressant, von so einem mikrobiellen Hintergrund sich auch noch einmal den Stickstoffkreislauf uh, anzuschauen, weil der hängt halt extrem eng mit dem Kohlenstoffkreislauf zusammen. Das ist eins uh, aufgrund dieser CN-Verhältnisse. Das ist nicht entkoppelbar. Im Prinzip, was wir gemacht haben in der Landwirtschaft, ist das zu entkoppeln. Und das tun wir halt ausgleichen dann mit Düngung. Aber wenn es uns gelingt, eben diesen Kreislauf vielleicht auch von dieser mikrobiellen Seite besser zu verstehen und, und zu koppeln, dann glaube ich, ist das durchaus hilfreich und das System auch von der Stickstoffseite effizienter machen. Das interessiert mich gerade, aber das sind dabei Annahmen.
1: Das würde, würde viele, viele Landwirte interessieren grundsätzlich. Also, gerade jetzt, weil Düngerpreis und Stickstoff, na, dann geht es bei vielen die Nackenhaare hoch. Aber... Das ist, ich habe richtig verstanden. Äh, die Wurzelexodate Kohlen, na, nährreich, sage ich jetzt mal, im Sinne von zuckerhaltig, hm. davon leben Mikroorganismen, die bauen Humus, alten Humus ab. Dabei entsteht Stickstoff. Der Stickstoff wird von der Pflanze aufgenommen. Wir haben einen Kreislauf, beziehungsweise dann das äh, alte Pflanzenreste bilden dann wieder den späteren Humus oder Humus. Ja. Also, ja. Da haben wir den Kreislauf, um den nochmal kurz zusammenzufassen. Ja. Genau. Ja. Wo, wo kommt der Stickstoff da ins System?
2: Also das ist ja dann auch die spannende Frage. Irgendwo muss ja halt der Stickstoff ursprünglich hergekommen sein. Ja.
0: Oder der Nachschub dann. Ne? Ja. Also man, man muss natürlich das landwirtschaftliche System sozusagen immer im System betrachten. Solange wir quasi ein äh, offenes System haben, wo irgendwas über die Ernte weggebracht wird, muss man immer irgendwas irgendwann ergänzen. Das ist logisch. Also sozusagen auf der Systemebene, wird eine spezialisierte Landwirtschaft, wo was weggebracht wird und die kein geschlossener Kreislauf ist, irgendwann was ergänzen müssen. Auch wenn es sozusagen diesen selbstmobilisierenden Kreislauf aus einem sehr großen Reservoir gibt, weil im Humus, wenn man sich das ausrechnet von einem CN-Verhältnis, das sind riesige Mengen von Stickstoff, die da gespeichert werden. Und es ist auch so, dass ein, ein Mineraldünger-Stickstoff, der landet zu 50 Prozent im Humus, also, das ist nicht so, dass wir mal rechnen, dass das gleich im Jahr der Gabe alles aufgenommen wird. Da werden ungefähr 50 Prozent nur aufgenommen und der Rest kommt über zehn Jahre. Da gibt es Isotopenstudien, die rennen über 20 Jahre und da kommt immer was von der initialen Gabe. Also, der Humus ist einfach ein wesentlicher Puffer für diesen Stickstoffkreislauf und der kann von der Pflanze getriggert werden, wenn auch, solange die Systeme offen sind und das haben wir halt, irgendwas ergänzt werden muss, was halt mit der Ernte von dieser Fläche wegkommt. Und das kann man in der Landwirtschaft nicht herum, solange man nicht irgendeine Kreislauflandwirtschaft
1: haben. Lukas, was ist dein, deine Highlight-Forschung oder deine was, visuelle äh, Lieblingsding gerade in der neuen Humus-Theorie oder ganzen ähm, Zusammenhang? Ja, ja. Also
3: eigentlich, eigentlich habe ich ähm, zwei Dinge, mit denen ich mich auch gerne eben beschäftige oder Erkenntnisse, die ich eben halt über meine Feldversuche hier gewonnen habe. Das ist einmal auch, äh, was in Richtung äh, Thema Stickstoff geht, dass da eigentlich, habe ich so festgestellt, ist noch viel mehr möglich, als wir bisher machen, nämlich über, den, über die Stickstofffixierung von freilebenden Stickstoffbakterien oder auch vor allen Dingen, die in der Symbiose mit Leguminosen stehen. Ähm, wir haben da einen Feldversuch mit, äh, mit Ackerbohnen, wo wir eben sehen, wenn wir die Ackerbohne nicht ähm, als Monokultur anbauen, sprich immer eine Begleitzart äh, dazugeben, die dann auch ähm, ein Stück weit stickstoffzehrend ist, ähm, hat die, Wir haben da die Knöllchenbakterien gezählt und auch das Gewicht bestimmt und so weiter und haben dann festgestellt, dass über mehr als also mehr als das Doppelte an Knöllchenbakterien äh, angesetzt wurde bei den Ackerbohnen, die nicht ähm, die nicht alleine standen. Ja, also man sieht, die Leguminosen ähm, können noch viel mehr Stickstoff fixieren, als sie das, ähm, also das so tun, also im Fall von Körnerleguminosen jetzt. Und ähm, das Potenzial kann man dann noch viel weiter nach oben pushen. Vielleicht auch nicht nur damit, vielleicht sogar auch mit, ähm, indem ich, also ich denke, es geht hauptsächlich daher, dass man eben auch das CN-Verhältnis äh, erweitert. Umso weiter das CN-Verhältnis ist, umso mehr wird ähm, Stickstoff fixieren, die äh, Leguminosen über die Rhizopien wieder. Und ähm, das haben wir dann auch künstlich gemacht mit mit Pflanzenkohle ähm, in einem Feldversuch und haben da auch nochmal ein, also ja wir haben mit einem speziellen Gerät die Pflanzenkohle in 30 Zentimeter Tiefe eingebracht. Ähm, wir hatten so die Idee, wir brauchen einen Anreiz, dass die Wurzeln auch in die Tiefe äh, mehr ähm also die tiefe mehr erschließen, dann auch ähm, Wasser, was eben in tieferen Schichten ist, auch erschließen können und so weiter und auch diese Flugsohle, die halt äh, jeder Landwirt irgendwo mal auf dem Feld hat oder fast jeder, dass die da auch ähm, schneller durchbrochen wird und deswegen haben wir den, die Pflanzenkohle so tief abgelegt und haben dann festgestellt, als wir eine Ackerbohne drauf angebaut haben, dass dann in dieser Pflanzenkohle alles voll mit Knöllchenbakterien war. Also in diesen Streifen Pflanzenkohle, die wir halt in, in 30 Zentimeter Tiefe eingelegt haben, war es komplett voll mit Knöllchenbakterien. Und, ähm, und das, da habe ich halt so das Potenzial begriffen, was wir halt noch haben. Also wie viel man eigentlich noch weiter forschen kann, wie viel man noch modifizieren kann, eventuell, wenn man sich halt die äh, naturgegebenen... Ähm, Mechanismen halt indem man die noch mehr aus sich noch mehr ausprägen lässt ja. mhm. aber auf der anderen Seite haben wir dann nach den Ackerbohnen wieder ähm, N-Min Messungen gemacht und haben festgestellt ja da ist kein N-Min da und in der Variante wo die Ackerbohnen alleine standen da hatten wir sehr viel N-Min ähm, dann fragt man sich okay wo ist der Stickstoff jetzt hin, äh, der ist dann wahrscheinlich irgendwo in der organischen Substanz gelandet und ähm, die Ertragseffekte äh, für die Folgekultur kommen dann aber wiederum auch eher von von den Ackerbohnen, die äh, alleine standen und wo viel mineralischer Stickstoff eben vorhanden war. Also ähm, deswegen, und das sehen wir auch so ein bisschen in unserem Feldversuch, ähm, so ganz einfach ist es nicht, dass man sagt, okay, hier Bodenbearbeitung reduzieren, ganzjährige Begrünung, deine Erträge gehen nach oben, deine Wirtschaftlichkeit steigt. Ähm, so ist nicht zu sehen, wir sehen eigentlich eher in dem Versuch, dass man erstmal ähm, die Erträge vielleicht sogar runtergehen, die ähm, der Aufwand ansteigt, eben indem ich mehr Kulturen anbauen muss, indem ich Begleitsarten anbaue, indem ich mehr Kosten für Saatgut habe. Ähm, und ähm, am Ende kriege ich einen niedrigeren Ertrag in der Regel, wobei Ertrag vielleicht auch mal neu definiert werden muss. Wir haben da auch Untersuchungen gemacht von dem Erntegut von Weizen, von Ackerboden und von Mais und stellen da eben fest, ja, wir haben einen niedrigeren Ertrag in der Masse, aber die Mineralstoffgehalte in dem Erntegut sind höher in der Regel. Ja, aber darauf schaut ja in der Regel keiner. Und ähm, da muss sich halt
1: auch was ändern. Das waren jetzt viele Highlights. Ja, Highlights. Ich, bin bisschen, ich, mein, ich, bin, ich bin schon eng geblieben. Ja. Äh, ja, also bei der, habe ich mich richtig in Erinnerung, also die Gemenge, ich habe es gleich übertragen, auf äh, eine, in der, im Kopf übertragen auf ein Gemenge am von Stangenbohnen und Mais, also wäre das übertragbar, dass man sagt, äh, in dem in dieser Kombi könnte mehr Knöllchen, mehr Stickstoffeffizienz, Bildungseffizient entstehen, aber musste nicht beantworten. Das waren mein meine Hintergrundgedanken. Auch so die Anlage eines langfristigen Knöllchenbakteriums, Depot in Pflanzenkohle, unterirdisch. Also ähm, toll, aber natürlich ähm, viele Highlights daraus nicht gleich wiederum. Ähm, ja, sagen wir so, es ist nicht alles gleich Gold, was glänzt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Es gehört noch mehr dazu, das alles zu verstehen und daraus dann wirklich ähm, ja, diese Erkenntnisse zum, zum Handeln zu bringen, die ich dann langfristig umsetzen kann.
3: Ja, also ähm, ja, aber genau, was ich damit sagen wollte, ist halt, wenn man solche Humus aufbauenden Maßnahmen ergreifen will, ich kann keinen Landwirten ähm mit, mit der Wirtschaftlichkeit locken eigentlich. Das, das wäre gelogen, zumindest in der Umstellungsphase. Ja. Also wenn man vielleicht irgendwann mal ein gewisses Niveau der Bodenfruchtbarkeit erreicht hat, ähm, dann ist es mit Sicherheit so, dass das auch wirtschaftlich Vorteile hat. Aber ähm, solange wir unsere Wirtschaftlichkeit eben anhand des ähm, äh, Dezitonnenertrags auf dem Feld messen, ähm, kann man damit nicht sagen, dass das jetzt das System ist, wo der Landwirt eher mit ähm, also monetär mehr erwirtschaftet. Ähm
1: vielleicht, wenn ich mehr Und das muss eben immer berücksichtigt werden. Vielleicht, wenn ich äh, eher in den fünf Jahren oder Durchschnitt äh, rechnen würde. Ne? Also wäre für mich ein Ansatzpunkt. Ich ähm, habe eventuell ein resilienteres System, Ackerbausystem, System, das mich dann durch extreme Jahre ein bisschen mehr trägt, dass ich vielleicht weniger, seltener extrem niedrige Erträge habe und dadurch im Fünfjahresschnitt dann doch höhere, nicht nur immer auf Einzelperspektiven schauen, wäre das so ein ähm, Argument, um zu, zu, doch auf die Wirtschaftlichkeit wieder rumzukommen?
3: Ja, mit Sicherheit. Also da, da da drauf achten natürlich, aber auch ähm, ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, beispielsweise, wenn ich eine Mischkultur anbaue unter solchen trockenen Bedingungen, dann geht das mit Sicherheit einher, dass ich eben einen niedrigeren Ertrag habe, dann vielleicht äh, eher eine Untersaat wählen oder eine Begleitsaat wählen, die weniger wasserzehrend ist, also auf solche Sachen sollte man auch achten und vor allen Dingen, was Gernot ja schon mehrmals gesagt hat, dieses CN-Verhältnis. Ich sehe da auch ein großes Potenzial damit, indem man das halt einfach misst. Ja, also es ist ja möglich, den den wasserlöslichen Kohlenstoff im Boden zu messen oder wasserlöslichen Stickstoffen, das ist wirklich keine schwere Methode, das machen wir auch hier ständig und ähm, wenn man sowas halt viel mehr in die Praxis etablieren würde, was man ja auch wirklich ziemlich kostengünstig machen könnte. Beispielsweise wird das ja bei dem Haney-Test so gemacht, der aus der USA kommt. Da wird das ja gemessen, dann misst man den wasserlöslichen Kohlenstoff, Stickstoff ähm, und die mikrobielle Atmung, also in Form von CO2 und ähm, kann so eben Rückschlüsse ziehen, ja, wo was sind meine Stellschrauben, wo muss ich daran arbeiten, wie kann ich das, das, diese Verhältnisse verbessern, ähm, so dass ich ein Humus aufbauendes Milieu habe, ähm, dass ich kein
2: ähm,
3: ja, Stickstoffreduzierendes System habe. Ähm, genau, also sowas sollte man mehr in die Praxis übertragen, dass das auch kontinuierlich gemacht wird. Und ich glaube dann kriegt man irgendwann so das Feingefühl dafür, wie die Fruchtfolge zu gestalten ist, wie die Bodenbearbeitung zu gestalten ist und wie die Düngung zu gestalten ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da braucht es ziemlich viel Praxisforschung, sozusagen so angepasste Systeme zu schaffen. Weil das ist, das ist schon eine Herausforderung, vor der, vor der wir stehen, was der Lukas da beschrieben hat. Wir können eigentlich noch nicht garantieren, dass unsere eine schöne neue Welt des lebendigen, humusreichen Bodens bessere Erträge bringt und uh, das ist ein Problem. Aber es ist auch ein bisschen logisch. Ne? Die, wir etablieren eigentlich relativ konkurrenzschwache, einjährige Pflanzen und es ist logisch, wenn man denen mehr oder weniger einen reinen Tisch, wo alle Konkurrenz weggemacht ist und was gleichzeitig zu ihren Mineralisierungsschimpfen führt, wenn man den Boden einfach in ein Initialstadium zurücksetzt. Dass diese da ganz gut fühlen, das ist gar aber man hat halt offene Kreisläufe und zwar extrem offene Kreisläufe und das geht halt eine Zeit lang gut, je nachdem, was für einen Boden man hat. Aber irgendwann ist es auch aus. Aber sozusagen diese Konkurrenz mit einer, mit einer geschützten Atmosphäre für schwache Pflanzen, die wir neu etablieren im Vergleich zu einem komplexeren System, da müssen wir dann arbeiten, aber es gibt sicher Stellschrauben, man muss auch experimentieren in der Praxis und das ist halt meine zweite Liebe, ist die Bodenstruktur. Ich glaube, dass da eine wesentliche Stellschraube ist, weil das ist Luft- und Wasserhaushalt und das kannst du nicht düngen und darum ist auch das also mein Glück ist dass wir relativ viel Trockengebiete in Österreich haben und da ist der Leidensdruck aufgrund der Trockenheit sehr hoch und das sind in den meisten Fällen eben keine Gebiete wo man bewässern kann und das rentiert sich ökonomisch auch nicht und da ist sozusagen eine gewisse Offenheit wie gehen wir mit diesem Wasserthema um und äh, das funktioniert im Prinzip eh nur über Bodenmanagement und da sind wir dann wieder bei Humus und Bodenbiologie und so also das ist sozusagen auch was wo man vielleicht diesen Link besserer Boden, bessere Pflanze schaffen. Aber wie gesagt, dieser Blick, den der Lukas da angesprochen hat, mit diesem One Health, bessere Inhaltsstoffe, das müssen wir auf jeden Fall auch, also das habe ich noch nicht angefangen, aber das ist was, was, glaube ich, sehr stark zu diskutieren ist und wo man sicher Benefits auch in direkter Marken und solchen Richtungen hätte.
2: Gerhard, mich würde noch interessieren, du hast dich ja in deiner Forschung auch viel mit Pflanzenwurzeln beschäftigt. Was sind da Erkenntnisse, die du für die Praxis ableiten kannst,
0: da war immer die Schwierigkeit Züchtung versus Bodenmanagement. Weil ein bisschen war der Ansatz dieser Wurzelforschung, dass man quasi wurzelstärkere Genotypen herausbringt. Und das, das ist, das hat den, die eine Schwierigkeit, dass es eigentlich nicht ganz dringend so war, dass die alten Genotypen besser sind als die neuen. Sicher so also Landraten mit extrem viel Bestockung, die haben schon mehr Wurzeln auch. Aber das ist nicht ganz so klar. Und, das Zweite ist halt, dass für die Züchtung einfach diese Wurzelbonitur extrem schwierig ist und das ist immer noch weitgehend ungelöst. Und darum bin ich eigentlich, das hat mich dann wieder zu dieser Boden- und Bodenstruktur zurückgeführt, weil eigentlich, wo immer in den meisten Fällen ist es darum gegangen, dass die Wurzel tief in den Boden reingeht und dieses Volumen ausnutzt. Und da war es man, das waren ein paar so deutsche Forschungsarbeiten, die sehr stark so Unterbodensachen angeschaut haben. Und da hat man gesehen, dass das im Prinzip eine Biobohrenfunktion ist, die, die Wurzel im Unterboden der Boden kommen durch die Ohren dahin, weil da kannst du eh keine Bodenbearbeitung mehr machen auf 70, 80 Zentimeter, das geht nicht. Das geht nur über die Biologie und darum, ich glaube, dass im Prinzip die, die Wurzelforschung sozusagen äh, dahin führen soll, dass man wurzelstarke Genotypen für dieses Biotillage hat, die, die äh, quasi in den Unterboden graben und da sind wir halt eh bei den bekannten Kandidaten in der Zwischenfrucht mit Pfahlwurzeln. Mhm von einem Ölrettich oder einem Tillichrettich über einen Stein wenn man was Überjähriges anbauen will. Also alles, was gerade Röhren runter macht, in denen dann die Nachfrucht hineinwachsen kann. Hm. Und da gibt es ja auch spannende neue Kandidaten, wie, wie Spitzwegerich oder, oder Wegwart und solche Dinge. Hm.
1: Ja, spannend. Gut, wir kommen jetzt auch auf die äh, Stunde zu. Ähm, und das heißt auch auf die Zielgerade. Und an der Stelle frage ich immer, ob es noch was gibt, was ihr noch unbedingt hier loswerden wollt.
0: Also ich glaube, eine, eine, eine wichtige Sache, was ich gelernt habe, ist, also ich, ich, dadurch, dass ich nicht Landwirt bin, sondern Forscher, äh, sehe ich mich immer noch als einen Bodenlernenden. Und die Schwierigkeit der Forschung ist, dass man viel zu wenig in der Landschaft herumsteigt und auf Ackerökosystemen und äh, ich glaube, wir müssen eben zurück zu dieser klassischen beobachtenden Naturforschung auch betrieben. Da lernt man extrem viel. Und wenn wir sagen, der Boden ist jetzt doch gar nicht so einfach zu verstehen, da ist ja viel Beobachtungsforschung. Und darum glaube ich, dass dieser gewisse Trend zu so on farm ziemlich uh, hilfreich ist für neue Erkenntnisse. Und zum Glück gibt es über dieses Leuchtturmbetriebskonzept der EU ein bisschen eine, einen Druck, Forschung auch in der Praxis zu machen. Da wird es wirklich spannend, weil da bist du halt vor unbekannten Systemen, die du interpretieren musst. Und kommst da uh, uh, immer wieder drauf, wie, viel, wie wenig du eigentlich verstehst von dem ganzen System. Aber gleichzeitig lernt man darüber. Und das war für mich eigentlich sehr anregend in den letzten Jahren. Mhm. Mhm.
1: Also für mich ist natürlich jetzt auch gerade aus der Runde noch wichtig, mit äh, der positiven, mit der guten Motivation rauszugehen. Weil, ja gut, wir sind so ein bisschen ausgeklinkt oder haben angefangen mit, ja, mit CO bitte keinen zusätzlichen Ertrag oder Gewinn durch CO2-Zertifikate. Ja, da waren wir uns relativ einig. Wir haben nicht direkt einen höheren Ertrag, äh, wenn wir mehr auf den Humus achten, diese Maßnahme ergreifen. Das können wir uns auch einigen. Aber äh, ich glaube, künftig stelle ich auch die Frage für die Zukunft, brauchen wir höhere Erträge? Fragezeichen, brauchen wir nicht, ist nicht viel wichtigere, sichere Erträge zu haben. Effizientere Erträge, also Erträge, die nicht so stark davon abhängig sind, wie viel mineralischen Stückstoff, wie viel externe Energie muss ich reinstecken, wie viel Kreisläufe kann ich im Boden ausnutzen. Äh, das müsste ja eigentlich das Ziel sein der Forschung auch. Also nicht noch zu steigern, sondern auf Sicherheit und Effizienz zu bauen. Wäre das so eine positive Botschaft, mit der wir rausgehen könnten?
3: Ja, also... In, in der Wissenschaft nennen wir, also wir nennen das Klimaresilienz, was du da so beschreibst, ja, dass man wirklich also ähm, eine Widerstandsfähigkeit hat gegen ähm, zum Beispiel extreme Witterungsereignisse, gegen wirklich lange Trockenperioden, ähm, dass man trotzdem immer wieder stabile Erträge hat. Da klar hat man natürlich auch viele Hebel in, in der Landwirtschaft selbst, aber was wir auch gar nicht so sehr thematisiert haben, ist die Züchtung, ja, die da natürlich da auch viel, wo da auch noch viel Potenzial nach oben ist. Gernot hat es eben gemeint, ja, unsere Pflanzen halt, die sind auf keine Konkurrenzfähigkeit hin gezüchtet worden. Also auch was du eben gemeint hast mit, mit, Mais und Stangenbohne, das war, da habe ich meine Bachelorarbeit so drüber geschrieben und da musste ich auch schnell feststellen, ähm, dass der Mais gar keine Kultur neben sich verträgt, weil er halt äh, Jahrzehnte hin dahin gezüchtet wurde, dass er als Monokultur steht. Ja, und äh, man mag sich gar nicht ausmalen, was für ein Potenzial da wäre, hätte man den von Anfang an ähm, zusammen mit der Stangenbohne gezüchtet. Ja? Also was da für, für ein, also, ja, jedem dem bekannt ist, wie der Mais halt mal angefangen hat mit der Züchtung. Das war ja früher überhaupt nicht eine ertragsreiche Pflanze und jetzt ist es so, die, die Pflanze schlechthin. Und ähm, hätte man das immer schon als in, in Kombination, als Mischkultur ähm, fortweg gezüchtet, da wäre ein Riesenpotenzial gewesen. Wenn da halt mehr der Fokus drauf gelegt werden würde, hätte man mehr Vielfalt auf den Flächen, hätte man mehr Vielfalt für die Mikrobiologie hätte man auch mehr Stickstoff vielleicht aus dem System heraus, das würde viele Probleme lösen. Aber da ähm, bedarf es eben auch finanzieller Unterstützung in, in, in der Züchtung und da müssen auch die Stellschrauben überhaupt erstmal äh, geschaffen werden. <lacht> ja, und ähm, das ist das eine. Und ähm, ja, das andere ist eben, wie das auch gerne schon gesagt hat. Ähm, ja, Wir brauchen halt die, die Forschung in, auf den, in der Landwirtschaft ähm, regional spezifische Forschung, weil wir sehen es bei uns auch. Ähm, wir haben mit dem Projekt äh, in Hurra-Stimmung angefangen und wollten das Gleiche machen, was sie in den USA gemacht haben, ähm, mit eben einer Zwischenfrucht, die runtergewalzt wird, wo Direktzahl betrieben wird. Und sind dann auch erstmal auf die Nase gefallen, weil wir ganz schnell gesehen haben, ja, so einfach eins zu eins übertragen können wir es nicht. Wir haben eine ganz andere Vegetationszeit. Wir haben ganz andere Niederschlagsereignisse, äh, auch Verteilungen des Niederschlags und so weiter. Und ähm, deswegen braucht es wirklich regional spezifische Lösungen. Ja. Und ähm, anders würde das mit dem Humusaufbau gar nicht funktionieren.
0: Ja. Also, eine letzte Beobachtung, den habe ich, natürlich braucht man wir sozusagen wirtschaftliche Betriebe, aber von, von der Beobachtung in diesem Verein Bodenleben ist, der Mensch ist nicht nur eine Geldmaschine. Also die wirtschaftlichen Betriebe kommen auch stark aus Marktregulierungen, weil das, was man beobachtet, ist, die Landwirte in dem Verein die sind hoch innovativ und haben eine wahnsinnige Freude an Innovation. Also wir müssen ein bisschen diese Arbeitsteilungsspezialisierung zwischen Forschung und Praxis überwinden, weil in der Praxis kann einfach Innovation passieren. Und da merkt man, das sind wahnsinnig motivierte Betriebe. Natürlich muss das ökonomisch sich ausgehen, aber ich glaube, dass das auch eine, eine wesentliche Sache ist, dass, dass die Landwirtschaft ein innovatives Business ist, wo man Dinge ausprobiert, da muss die öffentliche Hand sicher auch beitragen, dass, weil, wenn man was ausprobiert, geht auch was schief, das Risiko auch abzugelten oder abzufangen. Aber sobald dem so Innovationsschübe in der, in der Praxis an scheint mir auch, dass das für die Landwirte wirklich auch eine Zukunftsperspektive ist, als Träger der Erneuerung. Das ist halt so eine Beobachtung auch ein bisschen aus dem, aus dem Ja. Ja, und wir haben ja jetzt auch die äh,
3: diese Humuszertifikate sehr schlecht geredet, aber man muss auch dazu sehen, ähm, die Landwirte, die bei solchen ähm, Zertifizierungsgeschichten mitmachen, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent beschäftigen die sich mehr mit ihrem Boden, setzen sich damit auseinander, wie kann ich Humus aufbauen, was muss ich verändern dafür? Ähm, ob sie da am Ende wirklich nachweislich äh, eine Auswirkung auf auf die CO2-Speicherung äh, haben in den Boden, das sei mal dahingestellt, aber ähm, es führt halt zu was Guten. Ja, und äh, so wirklich so einen großen Hebel habe ich bisher noch bei keiner Art von Förderung in der Landwirtschaft gesehen, wie, wie es diese Humusförderung eben hat über äh, den CO2-Zertifikatenhandel. Also so. Ähm, ja, So kritisch, wie man das Ganze betrachten muss, ähm, ist es aber auf der anderen Seite eben, bewegt es was Gutes in der Landwirtschaft. Ja, also man wird, man setzt sich mit dem Thema mehr auseinander, man versucht etwas zu verbessern und, ähm, da haben wir eigentlich schon alle Ziele jetzt erreicht, so wenn, wenn das immer mehr Landwirte machen.
1: Und das unterstreiche ich auch absolut, obwohl ich mich auch kritisch dazu geäußert habe. Es bewegt wahnsinnig viel, ja? es, auch wenn man nur darüber am Stammtisch darüber redet, darüber nachzudenken, ähm, den Boden in Fokus zu bringen und gerne dein Schlagwort der zum Schluss, mehr Innovation aus der Praxis, ähm, finde ich auch klasse. Ja, und da funktioniert es vielleicht auch ein, vielleicht braucht man nicht nur eine neue Humus-Theorie, -Theo ja eine neue Innov Innovationstheorie in die Innovation aus der Landwirtschaft jetzt mitbefeuern, mittragen und dann auch mit ja, durch die Wissenschaft weiterzuentwickeln, übertragbarer zu machen auf andere Systeme. Ich glaube, das ist für mich jetzt die die Botschaften, die ich hier mit raufnehme, rauf eine von vielen, vielen. Und wir haben noch viele Podcasts, die wir hier zu dem Thema machen. Und auf die freue ich mich auf jeden Fall auch noch. Ja,
2: ja sehr spannend. Ich möchte noch ganz kurz auch nochmal die ähm Brücke zu einem unserer nächsten Themen schlagen, also eine bessere Bodenstruktur, eine größere Durchwurzelung, eine größere Photosyntheseleistung kriegen wir in meinen Augen vor allem auch dadurch hin, dass wir mehr auf mehrjährige Kulturen setzen und eben auch auf die Integration von verholzenden Kulturen, also dass wir wirklich anfangen, systematisch über Akroforstsysteme auf unseren Äckern nachzudenken, weil dann haben wir wirklich Pflanzen, die das ganze Jahr über die Mikrobiologie auf dem Boden, im Boden ernähren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe euch nicken. Ich denke, ihr seid da auf einem ähnlichen Boot.
0: Ja, also das ist sicher eine Strategie. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Nischenstrategie. Also man braucht sozusagen auch für den Übergang, für den gesamten Ackerbau Fortschritte, Klar. aber sozusagen in die Richtung, Systeme auszuprobieren und zu schaffen und eben einfacher Umsetzbar zu machen, ist sicher total spannend.
2: Ja, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch auch von meiner Seite.
1: Ja, und zum Agroforce geht es im äh, letzten Podcast weiter. Den könnt ihr natürlich jetzt äh, direkt rüberspringen, aber hört euch den dazwischen auch noch gerne an. Ähm, auch von mir herzlichen Dank, äh, für, für, für meine, dafür meine Humustheorie neu aufgebaut zu haben und die, die, die aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön.
3: Danke, Aloy. Danke auch von mir.